0: 今天呢，给大家分享一个昨天刚加我的一个听众。那么他呢，虽然说是昨天刚加我的微信，但是他跟我讲他说他呢听这个节目已经有两年多了，开始呢只是默默的听，但是听到现在呢，觉得有些话要说，然后他就想添加我，然后添加了之后呢，他说闲话就不说了，知道你的风格，我就是想问一下你的节目。等一下，我慢慢打字和你说。哦，但是这个他问的问题呢，我看了一下，好像也听了两年多，还要问这个问题啊。嗯，那是这样啊。他说，首先有三点。他说，其一呢，他想问一下这个节目是以科幻为题材还是以玄幻为题材的节目？有了答案呢，就会有其二。如果说是以科幻为题材，在科学原理之上加以脑洞，这个很好，也能讲讲。要是以玄幻为题材，是个娱乐节目，也有的可讲。第三，这是个科普和娱乐同在的节目，还是？他说弄清楚主题才可以尽情的发挥，希望理解。他也有很多这样的事情，但是不太确定，也不敢讲，请原谅他的谨慎谨慎。叫，嗯、呃，他呢是这样的、哦听了两年 多， 他怎么还会问出这样的问题 哦？ 其实我们这个节 目， 我最近就是这几百 期， 我一直都反复的 说， 其实我们是一个思索类的节 目， 就是一个每个分享者发表自己的思索和经历的这样的一个节目。我们不把它划类到什么科学的、玄幻的、科幻 的， 包括灵异 的， 没有类 别， 只要你是在思索的思索的，而且是这个世界没有准确答案的这样的一些未知的事物的。你说现在，嗯，很多人他在科普科学，那么这是有一个准确答案的，有很多是科学上已经有了答案的。那我们就不做这个事，因为我们不是科普节目。要科普的话，在这个网络里面一抓都是一堆一堆的。可是我觉得呢，我们需要的是思索。当所有人都能自己去独立思索的时候，而且能够去包容其他人的一些你觉得并不是很认同的思索的时候，就说明我们每个人，嗯，都能够很理性了。这个问题看到他的问题我很意外，因为。我在录之前我没有看他发什么，因为我为什么录他的呢？他昨天加我的，我一看他发了很多的文字，我就在想，嗯，他真的是，嗯，就是有很多想法。我想，我我就想今天一边录一边看看他到底讲了些啥。但是他一开始呢就问了这三个问题啊，嗯，挺好的。然后他说啊，他看有的人讲的呢适合这个节目，有的人讲的好像又不太适合，他也不知道该怎么讲。听了有两年了。有一点思考，但是总觉得好像也不太对，他也不好说，他的身上也没有那么多奇幻的故事，但是他喜欢宇宙学和幻想点东西，不知道合不合适。然后他说，因为我一直没回，那么他说，那我就先讲吧。他呢，他说他从小到大都是很平凡的那种人。这个呢，这句话呢，我想跟所有人讲，我们这个世界上7十亿人，绝大多数的可能98 99的。都是平凡的人，没有没有特别的人，只有那 1% 的，呃、哦、不不不，不是 1% 了，啊、呃、1% 差不多，就是71人里面，有那么个 7,000 万。1% 嗯，是可以说是不太平凡的，这我大概的啊，就说明那个意思啊。然后呢，嗯，他说他也不知道为什么，他总是感觉自己呢，嗯和别的人不一样。不太一样，大多数人他想一个问题的时候呢，嗯，他总在想别的，好像不太合群。谈论这些东西的时候呢，好像别的人也不太关注，感觉自己呢是一个另类。这个呢有很多人也是这样的、嗯，然后听了这个科学片这个节目之后呢，他更为疑惑，就是像做梦的那种，他是有亲身经历的，但是别的那种他没有经历过，但是也不能说没有经历过就是胡说八道。因为世界也好，宇宙也好，太大了，啥事都能发生，不是你没经历过就没有的。这一点呢，他说他是相信的。那么他就从科幻他说开始说起。他说：“首先呢，你的观点呢，我是赞成的，就是他是赞成的。因为有了科学，才有了手机、火箭，才能知道地球是圆的。因为上了天，才知道有宇宙，所以才会有后来的多重宇宙、多维空间的假设。如果当时没有这个为为基础，他觉得。”以平凡人的想象，再怎么都不会有那么大的脑洞的。这些脑洞都是建立在科学基础之上的，就像是他说的第一点，他还挺有条有理的啊。每一次都要第一点、第二点、第三点。另外一个，我我在想我的观点呢，因为说句实话，我自己没有明确的观点，我呢都是一些比较，因为我一直在讲嘛，因为对科学我其实有兴趣，但是我不懂，我也不想去弄懂。嗯，可是呢，我有想去看一看，很多跟科学有关的东西，所以呢，就是说我没有一个非常固定的观点，我只能说我的一个就是有的时候录节目的时候呢，根据那个分享者的一些内容分享的，我会在当时呢会发表一些自己的一些认知，这个认知呢说句实话不能成为观点，就是我自己当时呃随便闲扯的，嗯、呃，我自己觉得。好像是那样，但其实呢，我也不认为就是那样，所以呢，我没有观点。这点我都跟所有的喜欢这个节目的人，我再重申一遍，我都没有观点。因为只要你是理性的分享的的想法，不管我认同不认同，我都会觉得哎，挺好的。<笑>这就是我的观点，挺好的。但是你说这观点对不对？我只想说，我已经说了很多遍了，目前没有答案。所以，对不对呢？其实都不重要了，没有答案。关键的是我们的思维模式，是不是能够被一部分人接受？你想要被所有人接受，那也是不可能的。这个我已经发现了，是不可能的。然后呢，他说一下，他说，嗯，讲一下他对多维空间的看法。他说，科学上说四维空间以上的东西，可能对于我们来说呢？现在再怎么描述，也描述不太清楚，因为我们本来就生活在三维时空和一维的时间里面，再高的维度是我们不能认知的，就像天生就是盲人，你和他怎么解释什么是蓝色，你就是费尽心思，他也听不明白。但是呢，他说他听了这个节目之后，好多人都在讲这个问题的时候呢，总是把时间能前进和倒退，能倒退或者能跳跃加进来作为多个维度。不一定不对，但是他不是这么想的。他个人的一点拙见，他说：“嗯，是听知。”然后他就讲了啊，关于多维世界啊，他说：“按照现在的正统的科学家认为，宇宙是十维的，是吗？”<笑>正统的科学家认为宇宙是十维的。嗯，到时候我去去查查看，因为我我不太，因为我不太懂。他说啊，其中的四维是我们的世界，剩下的六维是。全说的，我们看不见的微观尺度，类似于类似于只能在电脑上和数学上才能解得出来的形状。要是语言来讲，好像很难形容。就是我们这个这个体的世界正方形展开有16个面，那么一维就是32个面。很难形容。要是有灵魂的话，或许就真能明白这其中的道理。多个维度就可能是除了上下左右前后，还有更多的面。不过我们没感觉，也想象不到。比如我们这个三个维度，加个时间就够我们运动了。但是有些复杂的东西，生命也好，别的也好，他们运动太复杂了，三个维度不足以维持他们的运动，所以需要更复杂的环境。他理解的是多少维度取决于你的运动，就像时间，我们人为定义24小时一是一天，但是没有人的是，但是没人的时候是怎么定义呢？能想到的就是太阳东升西落。那再早点，没有太阳和地球的时候呢？宇宙法则就是运动，只要运动就会产生时间这个东西。至于时间能不能穿越，好像人为干预不了，只能随自然。他说这些东西呢都是基于科学之上想出来的，没有这些，任凭你再怎么想，他觉得也够呛。佛祖除外了，他说这一点，他是觉得我的道理是对的。然后他再讲一下他理解的玄幻的东西，那就是纯粹靠人人脑子想出来的，一点科学基础都没有的。他会先讲一下世界都有的，就是大洪水。为什么世界各地的人在那个时代都描述过大洪水呢？那个时候科技也不发达，这个地方到那个地方要好,好几年，或者好像大家都不知道彼此的存在，却能描述的差不多呢？只不过是治水的神仙都不一样啊。他理解的就是当年确实发生过这样的洪水，而且是全球性的。当然那个时候的人无法理解什么叫全球，因为地球的年岁按人的年纪是无法理解的。那只不过是个自然现象，人类无法抗拒，所以想象出来神了。但各个民族的想象都不一样。其实洪水是自然现象，涨完肯定就退了，就像冰河时期一样。这些呢都是科学的解释，他信得多一点。至于说玄幻的东西，也不是不信，因为依据太少。他说，就像我在节目里说的，全凭个人的领悟或者参悟，估计太难了。而且有的参悟者都一样的秘而不宣，让人感觉到更加玄幻。其实倒不是不相信，科学也说了，这个其实，这个世界人能感受到也就百分之五，其他的都百分之九十五感受不到。你能否认那些都不存在吗？肯定不能。但是呢，关键感受到的人说了也没人相信啊。这个是基于古代帝王总愿意把自己说成是我命系天。打个比方，就是刘邦，他就说他是他娘和龙生的，类似于种种，弄到后来呢。尤其现代社会了，大家都不相信了、啊，这个就是玄幻。他还挺有意思的啊，他说，他说听这个节目呢两年差不多，他不记得哪一期啊，有一次听说小黄人那个事情，他也见到了一次，就是半夜起来上厕所完事，觉得外面挺亮的，过去看了一下，是他家花园，是他家下面的花园草丛里面发光，不是太阳反射光，而是自己发光，隐约能听到点什么。他还拿相机去拍照了，因为太困了，就回去睡觉。第二天想起来的时候，拿起手机来，却什么也没有，漆黑的一片。这个就是他最离奇的故事了。这个倒还真离奇啊，在草丛里面发光，不是月亮的反射光，而是自己发光，隐约能听到点什么。难道是人家在有小偷还是？这个就说不清楚了，因为这玩意他自己也没看清楚，然后手机也没拍清楚，这个呢，这个事情就成了一个永远没有办法解释的一个嗯悬案了。然后他说呢，其他的都是自然现象，他只想站在科学基础的前提下讲讲他开开脑洞了。然后他说，最近你在哪个平台更新快了？他听到有的大多数19年的。啥意思啊？然后他说呢，他当时说有想法再发给我。他说你喜欢看就行。后来呢，他又给我发了，又发了一些啊，并不是很多，我们把它都录出来。他说最后一句，要是都全都搞成玄学了，那不就完了吗？他说那几个人进步了，成了超人类了，那还得了，成了 X 战警了。他说：“这个是他个人意见，他觉得因为有意思，所以说他呢，我没明白最后一句。哦，这是他说的最后一句。然后他又说，隔了一会儿，他说今天的兴致很高，他说再发一点，他说有时间呢让我看一看。他自身的确实没有什么奇遇，只能在科学的基础之上开开脑洞。他说：第一，先讲讲科学的基础。现在最为热门的量子学，量子力学现在繁衍到很多学科了。”而且，应用科学现在也已经广泛应用了，尤其中国应用的更好。他说：“浅谈一下量子纠缠，不说天数，大家都理解的是，一个粒子在做正旋运动，突然它改变成反向运动，和它纠缠的粒子也瞬间会改变运动轨迹、运行轨迹。这个实验其实有啥重要的呢？最对,对大多数人可能觉得没啥关系，你爱咋运动就运动。”和我有啥关系是吧？嗯，他说这个东西呢，说白了，可以超光速运动，但是也有科学解释，那只限于量子信息不可能那么快。这也是科学篇了。他说他自己有一个想法，现在可能不理解，万一他能信息传输呢？在地球上可能不太用得到，以后如果是宇宙战争呢，那就和我们现在通讯一样重要了。光速在地球上可以瞬间。到达，有网络不好的话还延迟呢。你说要是能瞬间纠缠在太阳系或者是宇宙站的时候，是不是大有作用呢？他倒也是很开心的，就是说，我觉得啊，当一个人自己在开脑洞的时候，同时他能把这个脑洞分享给别的人去听到，其实是一件非常有意思的事情。当然，前提是那个人。没有给他来一句说你这就是胡扯八道，你这个观点纯粹就是不懂科学。只要没有这样的声音出现，他一定是很开心的。这个分享啊，就如果他分享了之后呢，打比方我来那么几句冷言冷语的，或者说是一个呃根本就是像网络流氓一样的来几句，那他的兴趣又没了。这也就是我为什么在群里面一直想说的，跟他们讲的，每个人各自发表自己的思索，没有什么赞同不赞同，可以探讨，但是千万不要动不动来一句赞同，我认可，然后呢，其他人呢不认可，然后大家都很激动。其实中性一点，大家的这个发言中性一点，我觉得可能大家都会。很开心，当然有的时候互相争论起来呢，热血沸腾的时候呢，有的人喜欢那样的一个氛围，他喜欢更加辩论。说句实话，那个我感觉哦，蛮伤身体的，都<笑>是我个人的感觉。辩论的时候，整个的一个身体内部的那个肾上腺激素不断的散发，那个当然了，血液流动加快，对身体能好吗？这个不太不太懂啊。然后呢？当时呢，我跟他讲，我说不错，我说因为昨天晚上我看到了，我没看内容，但是我看他发了那么多，我说我我到时候录出来吧。我说你有空的话继续继续分享。然后他说他说呃，我是以科学基础，呃，要讲玄幻那多了，没听大懂。他们那个语句呢，就他的这个语句有时候缺了个字，我也没大懂。但是呢，他大概意思就是说，如果是光是要玄幻一点的话，放开来讲的话，可能他说他的想法可能更多。这个呢，其实是这样的：你要是太玄幻了，缺乏一个、呃、听的人，如果说不能从逻辑上对你进行一个认同，觉得你的这个纯粹就瞎扯，嗯，没有任何的一个逻辑上的一个考虑在里面的话呢，那可能呢，就就是怎么说呢，也有意思，但是呢，可能接受度会很小，大家听听就。也就过去了。但是如果你的一个思索突然之间让听的人冷静下来，投入进去了，顺着你的思路又想到了很多，那个呢就不一样了。那么嗓子有点哑了，有,有一段时间没录了，嗓子有点哑了。那么这个听众呢，昨天刚,刚发给我的。那么我。录完这期之后，我看看，待会我再录群里面的分享。那么今天就这样吧。